0: Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Pergunta para o Caio, dessa série de lives que a gente está fazendo aqui no YouTube e, claro, também transmitidos para o Spotify para responder as dúvidas de vocês. Então, já sabem, né? manda lá para o e-mail pergunta pro caiomelo.com.br e você pode ter a sua dúvida respondida aqui ao vivo por mim, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Uma verdadeira consultoria, só que de graça, tá certo? Antes da gente começar efetivamente aí o nosso conteúdo, me avise se você tá me vendo bem, está me ouvindo bem, coloca aí no chat, por gentileza. Tô vendo aqui que tem uma galerinha já... Né, Rafael falando, inclusive, da aula de precificação que a gente teve. né, O professor João Marcelo deu um show de precificação. né, Quem ainda não adquiriu esse curso está marcando bobeira. Quem não fizer o curso, o aulão de precificação, está marcando muita bobeira. Tive aqui o Bruno, Antônia, Bruna, Betinha, Cleiton, Alcione, Antônia, Luiz, Emanuel. A galera aí já está dizendo que a coisa está fluindo. Show de bola. Então, que bom. Se a conexão está boa, está tudo certo, maravilha, a gente pode ir para o que realmente interessa. Mas, antes de mais nada, antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, eu tenho que fazer meu momento blogueirinho. Então, você já sabe, né? Clica aqui embaixo, vai no joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você saiba de tudo quando acontecer. A próxima live de quinta-feira, as próximas lives da semana que vem, tudo você é notificado aí no seu celular, no seu computador, onde você utiliza o YouTube. E além disso, cola comigo lá no Instagram, arroba Todo dia eu abro uma caixinha de perguntas para interagir com vocês, para responder dúvidas, para colocar memes. né Tem um pouco de humor, um pouco de mau humor, um pouco de tudo um pouco, porque afinal de contas né, é a minha casa, (risos) tá certo? Bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa agora sim, o episódio de hoje é sobre atividade imobiliária, eu não vou pegar um e-mail, não vou ler um e-mail que me enviaram, hoje eu vou atender ao vivo um colega de profissão, um contador, empresário contábil, que atua na atividade imobiliária, mais do que um colega de profissão, eu considero meu amigo, né? foi meu cliente de consultoria, foi, é meu aluno, né? já foi meu aluno, enfim, e a gente acaba tendo uma ótima relação aí de amizade para além da prestação de serviço. Aí me mandou lá um WhatsApp, pô, Caio, tô com a situação aqui, né? eu não, não o atendo é, de forma contínua de consultoria a mais, como vocês sabem, eu encerrei esse tipo de serviço é, no início desse ano. E aí ele mandou um WhatsApp, falou, Pô, Caio, tô com uma situação assim, assim. Falei, cara, vamos lá, vamos fazer um, um episódio ali, vamos fazer uma consultoria aberta para a galera poder ver. Vai ser bem legal para quem ainda não mexe com atividade imobiliária ou para quem mexe e tem insegurança né? ou para quem está querendo se tornar aí um consultor ou um contador nesse nicho, Esse episódio, essa live, vai ser basicamente o tipo de serviço que eu presto no dia a dia, tá ou que prestava, pelo menos, e que você pode fazer, tá bom? Então, sem mais delongas, vou receber aqui o Fernando, Fernando Castro, deixa eu incluí-lo na nossa conversa. Eilo, e aí, Fernando, beleza? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo, me escuta bem? Estou escutando super bem. Beleza, para mim aqui a conexão está boa também. Pô, que bom que, que tocou fazer dessa forma, né? porque para mim tem sido unir útil ao agradável. né? Eu preciso ajudar vocês, atender vocês, mas quando é num a um, fica só ali. Então aqui eu consigo multiplicar a informação com, com mais facilidade. Eu multiplico o meu tempo. Obrigado por ter aceitado fazer Pô. dessa maneira,
1: cara. Não, ótimo. Posso lá? Vamos lá?
0: Vamos lá, vamos para o que interessa.
1: Olha lá, Caio. Tem um pessoal que está querendo montar uma empresa para fazer casa para venda, vai construir para vender, certo? Tá. É um negócio pequeno. Estão querendo viabilizar isso através de uma sociedade de propósito específico.
0: Deixa eu te perguntar, essa galera já tem uma empresa constituída... E vai não. abrir uma outra? É isso? Não Eles têm, eles têm uma
1: empresa, uma, uma PJ, uma construtora, e eles queriam até utilizar essa empresa para montar essa SPE. Tá. Só que é, ela, já é, ela já é optante pelo Simples Nacional. E aí, eu acho que uma pessoa jurídica não pode montar uma SPE ela Tem uma, tem uma vedação, né? Para perfeito pra uma optar, Simples Nacional pode se enquadrar. Não é isso?
0: Isso, se essa construtora que é do Simples Nacional se tornar sócia de uma outra empresa, já era, vai perder o Simples é, Nacional.
1: Aí eu tirei isso deles, que eles estavam querendo desvincular daquela empresa. Uhum. Então, ele, ele vai montar isso na pessoa física mesmo, vão ser dois sócios pessoa física, vão construir essa empresa, vão é, adquirir o terreno tá. e vão é, construir para vender. Então... Compre e venda tem aquele KINAI, né? que é o 6810201, que eu sugeri, abrir o CNPJ com esse, né? Sim. E aí eu fiquei na dúvida, como vai ter mão de obra própria se é necessário colocar o, o KINAI de construção, que é o 412400? Aí eu fiquei na uhum. dúvida, eu queria ver contigo. E se, se for necessário colocar, se vai esbarrar no anexo 4, fiquei na dúvida, porque tem aquela CPP, Simples
0: Nacional... Sim. Que Aquela desgraça daquela CPP. Não, beleza. Beleza, entendi. Deixa eu te perguntar mais umas coisinhas, Fernando, que eu acho que são importantes para a gente entender o caso. A mão de obra, porque tu falou que ele já tem uma empresa de construção civil, que já é anexo 4, que ele já executa obras para terceiros, a mão de obra vai ser dessa empresa, ou ele vai contratar outras, ou ele vai ter mão de obra vai, própria?
1: Vai contratar outras, porque vai ser numa cidade vizinha aqui em Uberlândia, aí ele vai ah. contratar a mão de obra local de lá, que vai ficar mais fácil ter o deslocamento, né? Vai ficar uhum. mais fácil ele levar a equipe dele. A ideia era levar, mas ele viu que ia ficar meio
0: não ia ficar pesado no orçamento, vai contratar lá. Entendi. E aí ele vai contratar isso o PF ou vai contratar a empresa? Vai ter um pouco dos
1: dois. Vai tá. ter TF e vai ter empresa.
0: Tá, beleza. Que que eu, que, por que, que eu estou te perguntando isso? Porque assim, de fato, né, existe a possibilidade da gente colocar essa empresa no simples nacional? Sim. Né? A maioria das pessoas acaba não enxergando isso, mas é, se ele vai construir, né, constrói tudo, termina, regulariza a verba e só depois vai oferecer para venda não é uma incorporação, né? e aí a gente não inclui que na área é de incorporação, não inclui que na área é de loteamento, é, porque não é a natureza do que ele está fazendo mesmo. É. Se ele fosse oferecer para venda antes de estar tá pronto, aí a gente esbarraria na questão. Mas como ele vai vender, vai oferecer para venda só depois de pronto, né? e, e isso é muito comum... Na galera que constrói casinhas, casinhas geminadas, vai por essa linha, é muito comum fazer isso, né? Termina tudo e depois vende. Então, essa atividade a gente chama de construção para venda e essa atividade pode sim ser do Simples Nacional, no anexo 1, né? A tributação aí como a de comércio, com a segregação do ICMS, né? Então você desconta o ICMS e fica ali uma alíquota mais baixinha, né? É, o que, que é importante a gente observar aí? Primeiro falando do anexo 1, né? que a gente tem que projetar qual vai ser a receita dessa empresa, né fazer essa estimativa, para ver se subindo na, na tabela progressiva, se continua vantajoso permanecer no simples. Né? Então, o, o, o teu planejamento tributário para esse cliente vai passar, né? na hora que chegar, na, vamos fazer conta, vai passar por isso, né? De você olhar, ele vai ele vai ter tantas unidades, vai o VGV, né, o valor geral de venda vai ser de mais ou menos tanto, se ele vender isso, né, no esquema que ele tá esperando quanto para onde é que vai, então teria que fazer essa conta. Mas é, quando tu fala, né, de se assim, anexo 4, se assim anexo 1, porque a gente tem essa, essa desgraça, né? O anexo 4 a INSS é por fora, né? A CPP e tal. Então, o que, que eu tenho que observar aí? Primeiro, tu me falou que ele não vai ter, ele não vai usar mão de obra da própria empresa dele lá, né? Então, ok, deixamos de lado. Se fosse, eu teria uma, uma tributação em escala, né? Eu teria a tributação aqui da venda e lá na outra da empreitada né, mas aí como ele vai contratar terceiros, e aí vem a a segunda questão ali que eu te perguntei, né, PF ou PJ? Porque se ele contrata PJ, a gente tá falando de contratação de empreitada, empreitada parcial nesse caso, que ele vai contratar várias pessoas diferentes, né, e aí é é serviço tomado, ver se tem retenção, aquela coisa de sempre, né, quando você fala que ele vai contratar PF também, a gente só tem que tomar cuidado para ver se essa PF vai ser por dentro ou por fora, né? que a gente sabe que o mercado é assim que funciona. Né? Assim, ah, vai ser um, uma pessoa física funcionário? Vai ser uma pessoa física autônomo pagando tudo direitinho? Vai ser uma pessoa física funcionário por fora ou autônomo irregular, que a gente sabe que tem... Muito pedreiro que só pega se você fizer por fora, e a gente sabe que esse mercado acontece bastante, né? Ou ainda vai ser um meio de alvenaria que aí tem os 20%, né? O que foi, Fernando? Sempre tem, vai
1: ter também. Vai ter o autônomo, é. vai ter o registrado, vai ter o Big produtor.
0: <risos> Aquela coisa, no mundo cor-de-rosa, que o pessoal pinta por aí, né? Tudo é feito direitinho, mas a gente sabe que na, na prática, na prática, isso aí de vez em quando acontece, e o nosso esforço é tentar diminuir isso pensando na regularização da obra lá no final. né? Mas, beleza, faz parte do jogo. Então, o que, que é importante a gente levar em consideração aí nesse planejamento tributário, ver qual vai ser essa forma de contratação para ver o impacto de, de né, previdenciário, sobretudo, dessa operação. Agora, da tua dúvida principal, que é a questão de se vai esbarrar no anexo 4, cara, isso é uma loucura. Porque, assim, essa empresa, não, assim, ó, pela legislação tributária, pela legislação previdenciária, ela não precisa ter a CNAE de construção de edifício. Não precisa. Até, eu não sei se tu lembra... Sim, vamos vamos por parte isso. Eu não sei se tu lembra, e por coincidência foi num caso teu que a gente consultou o CREA. né? Eu lembro que faz uns quatro anos isso, talvez. Três, quatro anos que a gente consultou o CREA sobre isso e o próprio CREA da região falou se não vai ter execução de obra para terceiro, a gente não exige KINAI de construção de edifício. né? Então a gente tinha isso. O CRE não não exige a princípio. Legislação tributária e previdenciária não exige a princípio. Então, teoricamente, essa empresa poderia ter simplesmente a KINAI de compra e venda de imóveis. Seria o suficiente para justificar a receita, porque, infelizmente, e aqui até uma, uma pessoa perguntou, né, a pessoa colocou aqui, qual o KINAI, né? de, de construção para venda no centro Crenca. nacional? A legislação tributária e previdenciária também não, né, porque quando que eu teria exigência, pela legislação tributária e previdenciária, quando eu teria exigência de ter a Qnai a, a de construção de edifícios? quando eu exercesse isso como atividade. Exercer como atividade social significa auferir receita com isso. Essa essa empresa não vai Ah, prestar serviço para terceiro. Ela não vai executar obra para terceiro. Então, teoricamente, ela não precisaria ter a CNAE de construção de edifício. Agora, onde que a gente vai esbarrar na necessidade dessa CNAE? Financiamento no banco. Aí, sim... Quando a empresa está construindo uma obra dela e vai ter operação de financiamento, ah, o o adquirente vai né, financiar isso, né, no caso das incorporadoras, das loteadoras, quando a mão de obra de quem está exercendo é própria, alguns bancos, se não me engano a Caixa Econômica, é o principal, exige que você tenha a CNAE de construção de edifício. Então, tem esse ponto específico que pode encrencar. Aí, a gente vai para uma outra pergunta. O, o modelo de negócio dele, a ideia é financiamento bancário ou financiamento direto com a construtora?
1: Lá, Caio, eles vão fazer... É um negócio pequeno, igual eu comentei contigo. É uma área que eles têm que vai fazer três, apenas três casas. Só que é um... eles vão fazer uma sociedade né, de propósito específico para fazer isso juntos, são sócios. Então, vai fazer uma casa, vai vender... Então vai ser sempre capital próprio, depois começar a outra, então não vai precisar de banco. Tá? Entendeu? Entendi. Então e aí... descarta, então por aí eu tô entendendo que não vai precisar desse CNAE de construção, né? É.
0: Aí, então assim, pô, ela não vai explorar financiamento bancário, então não vai ter banco enchendo o saco com isso. Tributariamente ela não vai prestar serviço ou executar obras para terceiros, não tem motivo para ter essa KNAI. Então poderia ter simplesmente KNAI de compra e venda de imóveis e tchau e benção. Problema nenhum. Tá? Agora, considerando que tenha essa KNAI de construção de edifício, aí você vai ter uma KNAI Anexo 1 e uma KNAI Anexo 4. Né? Vai ter essa coisa. Aí vem a história. Pô, como é que vai. Se eu tiver que fazer isso, como é que fica a CPP? Isso. Aí, assim, ó, existem dois caminhos possíveis. Quando você tem a, a, os funcionários segregados e quando você não tem os funcionários segregados. Né? Quando você tem os funcionários segregados, quando você consegue identificar os funcionários de uma atividade ou de outra, beleza. Então, eu queria é, fazer a CPP só daqueles funcionários quando eu não consigo segregar os funcionários por atividade, é feito um rateio. Né? Um rateio, na verdade, é proporcional às receitas. E aí entra a questão. assim, Cara, se eu não tenho nada de receita do anexo 4, a minha interpretação é de que, mesmo assim, eu não teria CPP. Porque se eu for fazer a proporção de receita, se a receita de venda de imóvel é 100%, por cento e é de construção de edifício é zero, não tem anexo 4. Não tá acontecendo de verdade um anexo 4 ali, tá? Agora, para evitar essa confusão, sempre que possível, eu prefiro não incluir o que não é de construção de edifício, sempre que possível, né? Mas eu gosto de já pensar lá na frente, assim, cara. Eu tenho um cara, eu tenho uma empresa que ela vai precisar de financiamento no banco. Aí eu vou no gerente do banco primeiro, assim, cara, meu padrão vai ser o seguinte, eu vou fazer isso, 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 isso e tal. Vocês vão exigir? Ah, vamos. Então, beleza. Então, já coloca e segue o jogo. Aí, havendo essa
1: exigência pelo banco, poderia ser questionado pela receita, talvez, né? Está tributando
0: um e ter anexo quatro? ou não. Não, não nesse sentido não, porque você vai fazer no PG das D a segregação das receitas. É. Né? Então você vai ter capacidade de identificar de onde é que vem a tua receita. Da venda de imóvel. E venda de imóvel anexo 1. A própria Receita Federal já disse isso em solução de consulta. Não tem risco nenhum. O que que, onde que a Receita Federal poderia questionar? Mas não Ou você prestou o serviço para alguém. Tá? Vou dar um exemplo. Você, é, fazer o, o, você fazer uma operação de venda de uma, de uma unidade e aí o adquirente fala para ti assim, ó, cara, mas eu queria que você personalizasse a minha casa e trocasse aqui o piso e derrubasse essa parede. Pô, ali talvez a Receita Federal poderia falar, olha, uma coisa foi a venda do imóvel, outra coisa foi esse serviço de reforma. Entende? É. ali poderia acontecer. Mas se não é o caso, se, se você consegue demonstrar, olha só, não existe nenhum contrato de empreitada, não existe nenhum contrato de prestação de serviço. O que eu estou tributando são os contratos de compra e venda. Não tem risco, não tem nenhuma chance da Receita Federal querer tributar uma parte no anexo 4, não. Tá?
1: Perfeito.
0: Quem vai tributar no anexo 4 é, é a empresa que está prestando serviço para essa que a gente está planejando. né? De quem quem ele tomar o serviço, ele vai tributar no anexo 4 ou 3, dependendo do caso, né? mas a tua empresa não.
1: Vai ficar só no anexo 1.
0: Exatamente.
1: E e realmente eu eu estou vendo que é mais vantajoso mesmo ela ser simples nacional, porque como é um negócio pequeno, vai faturar essas... É é casa popular, não vai chegar a 700 mil. A venda das três. Entendi. E aí, lá no Simples Nacional, tem que tirar o ICMS, igual você falou, né? Então, Isso. Ela, ela pode chegar numa uma de 7,4. Se eu tirar o ICMS, que vai dar 2,48, vai dar uma alíquota efetiva de 4,92, que fica menor do que o lucro presumido, que vai dar o 5,93, mais o adicional de imposto de renda, se houver. Perfeito?
0: aí eu não sei te dizer o percentual exatamente que tu falou porque eu teria que fazer aquele cálculo da alíquota efetiva e tal mas é. a ideia é exatamente essa tu vai pegar o anexo 1 né tu vai, vai imaginar o seguinte pô vamos imaginar que as três casas terminaram e ele vai vender as três casas e, e essas três casas serão vendidas dentro de um prazo de um ano né então tá imaginando assim ou seja a receita bruta dos últimos 12 meses, Vai bater, né? Esses 700 mil que é o VGV esperado,
1: isso,
0: né? Vamos, então, beleza. Então, nesse cenário, eu vou tá lá naquela faixa do anexo 1, aí calcula ali quanto efetiva, né? Aquela isso. regrinha e tira o ICMS. Exatamente é exatamente isso que a gente faz, né? E aí, realmente, se você fizer essa conta, por exemplo, pô... O máximo que ele vai chegar é né, 4 e pouco, como tu falou. Realmente, Ah, o Simples Nacional seria 5,93, né, aqui. Exatamente, essa que é é a ideia.
1: A parte da folha fica menor, né, que lá não tem CPP, não tem... A minha doutora era essa, como vai ser anexo 1, não tem CPP, concorda? Então vai ficar lindo, vai ter só, só os encargos lá de FGTS, aquelas questões lá.
0: Exatamente. Aí, Sim. o que que... Além disso, né, para a gente enxergar a carga tributária assim, projetada dessa, dessa obra, dessas três casinhas, a gente também tem que lembrar o seguinte, se ele for fazer venda espaçada, porque teve uma hora que tu falou, ele vai construir uma, aí Sim. vai pegar o dinheiro, vai construir outra, né então assim vai ter um lapso de tempo ali. Então, provavelmente, provavelmente, ela não vai ter As três vendas dentro de um mesmo ano, estou imaginando, dentro dos últimos 12 meses. né? Então, assim, a carga tributária vai ficar mais baixinha, porque pensa comigo, fiz a primeira venda, qual é a minha receita dos últimos 12 meses? Zero. Zero. Entrei no anexo 1, entrei na primeira faixa de faturamento, lá embaixo a minha carga tributária. né? Aí vou recebendo, vou imaginar que seja regime de caixa, que afinal de contas é o mais interessante. né Sim. Aí, o que acontece? Vou, para não descapitalizar, né? assim, aí conforme o tempo vai passando, você vai olhar, pô, a minha receita dos últimos 12 meses agora subiu um pouquinho. Beleza, saí da primeira faixa. Mas se no primeiro mês, se no mês da venda, da primeira venda, ele recebeu uma entrada boa, É muito interessante, porque ele vai tributar esse primeiro mês na primeira faixa.
1: Justamente, vai ficar melhor ainda,
0: né? Vamos imaginar que esse cara, a primeira unidade, ele vende à vista. Uma situação né, hipotética. Cara, primeira. Ele vai tributar aquele valor inteiro na primeira faixa de faturamento. Vai ficar uma merreca. É mais barato que o hatch. (risos) Entendeu? Vai dar 4,5 por cento, né?
1: Aí diminuiu o CMS,
0: vai dar uma merreca mesmo. Sim, vai dar dois eplóx, vai dar bem pouquinho. Isso. Então, assim, é, vira e mexe, eu falo, né, Fernando, para galera, que assim a gente estuda muito o lucro presumido, o RET, lucro real, mas é importante entender essa aplicação do Simples Nacional para casos específicos, porque se ele estivesse me falando aí. Né, de, de um VGV esperado, sei lá, de 4 milhões, 3 milhões e pouco, talvez não compensasse. Mas nesse caso, que é um projeto pequeno, um projeto e... pontual, cara, pode ser realmente muito interessante para ele usar o Simples Nacional sim. É. Né, e o, o importante é que a gente conheça. Né, a gente tem que ter essas ferramentas para usar no momento que é mais oportuno.
1: É, e esse vai ser o primeiro cliente que eu estou colocando nesse segmento no Simples Nacional, que é o que eu tô querendo propor para ele, sabe? Sim. Você sabe, você está comigo já tem um bom tempo aqui, é lucro presumido, RET e só, né? Porque, Sim. É, pelo faturamento das consultoras, sempre fica mais interessante. Mas eu vi que, como é uma coisa pequena, é por isso surgiu a luta, né? Porque eu fiquei com medo de esbarrar nesse anexo 4 aqui. Mas vai ficar tranquilo. Tirando ah, esse estou é, vendo aqui que vai ficar bem melhor mesmo o Simples Nacional.
0: Aí vai ser o primeiro cliente Vai fazer bem aqui nos
1: Simples.
0: Aí, essa questão da, do, do ICMS é sempre importante né? lembrar assim, cara, não há ICMS sobre venda de imóvel. Isso é um fato. Beleza. Agora, a gente tem a questão de como segregar no PG das D. Que é assim, não tem uma, uma opção expressa falando de venda de imóvel. Não tem uma opção falando de não incidência. Então, a gente acaba tendo que colocar num lugar que é o mais parecido ali. Ah, vamos chamar isso de uma imunidade, vamos chamar isso de uma isenção. Isso não está claro na legislação. Tá? O Simples Nacional, é, infelizmente, a legislação do Simples Nacional não leva em consideração venda de imóvel. É uma coisa meio que está é, assim, no, no meio do caminho, é possível, mas a legislação não discorre muito sobre isso. Então a gente acaba tendo que escolher um lugar lá, né? Bota lá como isenção, como imunidade e tal, mas é, que não há ICMS sobre a venda de imóvel, que é o mais importante, realmente não há, tá não. certo?
1: Perfeito.
0: Tá certo, meu amigo.
1: A dúvida era essa, já está tudo, tudo tranquilo. Ficou muito, Show muito, de tudo. bola. Muito claro, obrigado, Enca.
0: Nada, imagina precisando só dar um grito. Tá certo, cara. Abração para ti. Fica é. com Deus aí. Manda um abraço para toda a equipe.
1: Valeu, demais
0: Muito bom, gente. Muito bom. Né? E aqui eu vi que o pessoal começou a se movimentar no, no, no chat. Fiquei feliz, fiquei bem é, contente que vocês né, foram aqui interagindo. Estou vendo aqui né, o Eduardo perguntou. Então ele pode construir sem precisar ter a KNAE de Construção de Edifício, vou te dar um exemplo, Eduardo, se você tem uma indústria, se você tem um, uma empresa de serviço, se você tem uma pastelaria, se você tem qualquer empresa que vai construir um imóvel para alugar, não precisa ter KNAE de Construção de Edifício. Vai fazer a atividade né, de construir um imóvel para ser sua sede, não tem necessidade de ter KNAE de Construção de Edifício. Tá? Então, como eu comentei com o Fernando, que foi esse colega que a gente fez o, o, o episódio com ele, né? a gente já consultou o CREA da região e eles confirmaram isso. Falaram assim, olha, eu expliquei para eles, né? entrei em contato com o CREA por e-mail, por telefone, disse, olha, eu tenho uma empresa que a receita dela será de venda de imóvel. Lá naquele caso foi uma incorporadora, louco presumido. E aí eu falei, olha... Ela terá mão de obra própria, ela executará a própria obra, mas ela não vai prestar o serviço, ela não vai executar obra de terceiros. E o CREA, naquela ocasião, falou para mim, olha, não exigimos quinae de construção de edifício para esse tipo de caso. E, porra, sensacional. A legislação tributária só exige a KINAI de construção de edifício para quem ofere essa receita. E aí a gente esbarra na questão do financiamento junto ao banco. Mas como o Fernando disse que isso não é relevante, isso não é um ponto importante para esse cliente, a gente descartou e aí não colocaria aqui na área de construção de edifício. Mas se colocar, mesmo assim, considerando que não vai ter nenhuma receita do anexo 4 na hora de fazer folha, a princípio eu vou fazer por rateio, porque eu não consegui alocar. Não. Então, não vai dar nada. Tá bom? só para a gente deixar isso amarrado. Galera, uma coisa importantíssima né, que, que, que eu preciso sempre dizer para vocês, né, às vezes, ah Caio, cheguei depois, até que o, o Maicon deu o, a sugestão, pessoal que chegou atrasado, vocês podem ver desde o início e colocar né, na velocidade maior. Essas lives elas ficam gravadas, que é justamente para vocês poderem ver e rever quantas vezes for necessário. Vai lá, pega a playlist, por exemplo, do Pergunta para o Caio. Nós já temos seis episódios. Então, vários temas diferentes abordados para vocês estudarem. tá? Então, fica à vontade. Desde o início já teve ali bastante conteúdo. Para você não perder nada, é só voltar. Tá? Fica gravado sem problema nenhum. Beleza? Gente... Se vo- isso aqui que aconteceu foi exatamente uma consultoria que eu daria, que eu, se eu fosse uma consultoria privada, uma consultoria que eu cobraria 900 reais por hora. Exatamente isso aqui que aconteceu. E que eu tenho certeza que vocês, se estudarem né, com um pouco de afinco, se estudarem com um pouco de constância a atividade imobiliária, podem fazer. Seja para executar o serviço para o cliente de vocês, seja para prestar consultoria para empresas ou empresários que querem atuar nessa área, seja para prestar consultoria para outros contadores também. Isso é plenamente possível. Isso aqui é a pontinha do iceberg, é um pouquinho das mais de 60 horas da formação em contabilidade imobiliária, que é o meu curso, meu treinamento, para empresas incorporadoras, loteadoras, que constroem para venda, etc. E que você vai poder fazer parte da próxima turma. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link para você poder participar do nosso evento no final desse mês, o Contador Alto Padrão, para que você possa, de graça, já aprender muita coisa. E se te interessar, se você quiser se aprofundar, ser um especialista nessa área, para você entrar na formação em contabilidade imobiliária. E aí eu tenho certeza que ninguém te segura. Tá bom? Muito muito bem, muito bem. Feliz. O pessoal participou. né Acho que das dúvidas que eu passei o olho aqui, a gente respondeu tudo. Conseguiu atender tudo a contento. Né? Muito bom. Show de bola. Lembrando, Caio, queria que você falasse sobre isso, queria que você falasse sobre aquilo. Não tem problema manda para mim, perguntapro.caiomelo.com.br, manda sua dúvida lá por e-mail, eu seleciono as mais interessantes e respondo aqui ao vivo. Além disso, é sempre importante lembrar, né meu momento blogueirinho, cola comigo lá no Instagram, arroba Caio Oficial, todo dia tem uma caixinha de perguntas, se você não quiser esperar até o próximo episódio do Pergunta pro Caio, manda lá que eu te respondo nos stories. E por último, mas não menos importante, se você achou esse vídeo útil, se ele foi bom para você para aprender alguma coisa, clica aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os teus colegas para a gente alcançar. Mas gente, afinal de contas é para isso que eu tô aqui para ensinar cada vez mais pessoas a gente subir de verdade o nível da contabilidade. Tá certo, galera? Fiquem com Deus, um forte abraço. Uma ótima semana para vocês e até a próxima.